0: Au revoir Charlie Productions. Nos mentors. Bonjour, c'est Abel Samo et bienvenue sur Nos mentors, la première série de podcasts faite par des étudiants pour tous ceux qui ont soif d'apprendre et de comprendre. La vocation de nos mentors, c'est de vous accompagner dans vos choix afin de vous aider à faire la différence à travers des rencontres. Avec Nos mentors Digital, nous allons à la découverte de managers et entrepreneurs travaillant dans le milieu du digital. Nous parlons de leur parcours et des enseignements qu'ils en ont retirés mais aussi de stratégie digitale, d'entrepreneuriat dans la tech et des prochaines tendances. Aujourd'hui, je reçois Stanislas Debensman, CEO et cofondateur de Devoteam. Devoteam, c'est une entreprise du service numérique de plus de 7000 employés qui aide des centaines de sociétés dans leur transformation digitale. Aujourd'hui, on parle du parcours de Stanislas et de la création et du développement de Devoteam. Mais j'essaie aussi d'en récolter un maximum de conseils pour les jeunes qui veulent ou bien faire carrière dans le digital ou bien lancer leur propre société. Bonne écoute Bonjour tout le monde, je suis aujourd'hui avec Stanislas de Benzman. Bonjour Stanislas. Bonjour. Je suis particulièrement heureux de vous recevoir aujourd'hui sur le podcast nos Mentors. Si ça vous convient, je vais commencer par vous présenter à nos auditeurs. N'hésitez pas à me couper si vous voulez rajouter quelque chose ou autre. Ok. Donc Stanislas de Benzman, vous êtes le co-CEO et co-fondateur de Devoteam. Devoteam, c'est un acteur majeur du conseil en technologie innovante et en management pour les entreprises que vous avez fondé avec votre frère en 1995. Absolument. Aujourd'hui, Devoteam, c'est près de 8000 employés, répartis dans 18 pays, et vous aidez des centaines de clients dans leur transformation digitale. Oui. C'est aussi l'entreprise dans laquelle j'ai réalisé mon premier stage de six mois. Donc, euh, c'est aussi pour ça qui, que je suis très heureux aujourd'hui de, de vous recevoir. Ce, ce stage m'avait énormément apporté. J'étais dans une équipe formidable avec, euh, avec, un, avec un manager euh, et un maître de stage formidable qui m'a fait beaucoup confiance. Euh, donc, je suis super heureux de, de vous recevoir aujourd'hui. D'ailleurs, je vous remercie Merci. Que les...
1: Merci. C'est toujours très satisfaisant d'entendre ça.
0: Bah, merci beaucoup pour vous pour toutes les opportunités que ça m'a offert après, euh, par la suite. D'ailleurs, je crois que des votes team, je crois que j'ai regardé le site juste, juste avant notre euh, entretien, que vous recrutez plus de 300 personnes à l'heure actuelle. Donc j'invite toutes les personnes qui écoutent le podcast à postuler si le podcast les intéresse ou, ou même si le, le podcast ne les, intéresse, ne les intéresse pas. On en parlera sans doute un peu plus tard euh, au cours du podcast si ça vous convient. Bien sûr. Super. Bah, du coup... Euh, au cours de cet épisode, j'aimerais euh, bah, parler de votre parcours depuis vos études euh, à aujourd'hui, euh, mais surtout de Devoteam et de comment vous avez réussi à créer euh, l'un des leaders euh, du service numérique euh, en Europe. Euh, j'aimerais aussi euh, essayer de bah, voir quelles ont été les difficultés, les grandes étapes, etc. et euh, parler de votre vision ainsi que récolter un maximum de conseils pour les jeunes et moins jeunes qui nous écoutent et qui voudraient travailler ou bien dans le digital, en tant que dans le conseil par exemple, ou bien euh, dans des entreprises un peu plus classiques, mais aussi dans le digital, donc, comme potentiellement vos clients, ou bien aussi monter leur propre société. Est-ce que ça vous convient
1: eh ben, Allons-y, si je peux donner des conseils qui servent à quelqu'un, je serais très heureux.
0: Super, bah merci beaucoup. Euh, bah, du coup, je vais commencer par ma première question habituelle. Euh, toutes ces expériences euh, que vous que vous avez eues euh, au cours euh, au cours de ces dernières années, avec euh, notamment Devotim, mais aussi euh, euh, en partant depuis vos études, est-ce que vous pourriez les résumer en deux trois mots clés Résumer ce que ça vous a apporté en deux trois mots clés
1: Alors, moi, j'ai commencé ma première expérience d'entrepreneur pendant mes ouais. études, euh, et puis ensuite j'ai travaillé quelques années parce que la première expérience n'avait pas marché. Et assez vite, j'ai créé des vos hein, après quelques années d'expérience euh, en entreprise. Et, 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 et là, ça a marché. Pour la... Ma deuxième, euh, ma deuxième euh, oui. tentative a marché. Euh, donc tout, tout, tout ce que je peux résumer euh, en quelques mots, si je peux résumer en quelques mots ma, 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 ma vie professionnelle, je crois que... Je la résumerai en disant que ça a été un très long combat, un très grand combat. C'est-à-dire que, voilà, on est dans un environnement euh, de compétition, euh, avec euh, beaucoup d'incertitudes, euh, beaucoup de, 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 finalement, de, de, de challenges à mener. Euh, et euh, peut-être qu'il y a des gens qui vivent leur vie euh, différemment, leur vie professionnelle différemment, parce que c'est évidemment particulier la vie professionnelle. Moi, je, je dirais euh, challenge, énergie mon esprit d'équipe, euh, mais, euh, mais en fait, malgré tout, euh, un combat permanent. Voilà. D'accord. C'est clair que ce n'est pas une, un, long, une, un long fleuve tranquille, l'entrepreneuriat.
0: Non, contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser, l'entrepreneuriat, c'est dur. Et euh, j'ai euh, eu beaucoup de, de personnes qui sont venues euh, dans le podcast pour aussi en, en témoigner. Donc, merci, merci beaucoup. Pour, euh...
1: ouais, ouais. Alors, c'est dur, c'est satisfaisant, c'est très dur. Il euh, y a des moments où on est très seul, très, très, très euh, en, en, en mode de doute. Et puis, il y a des moments qui sont formidables quand ça marche. Oui. Hein? Donc, en fait, c'est aussi dur que satisfaisant, c'est aussi, euh, euh, voilà, au, au, aussi euh, positif euh, que euh, difficile, en fait. Hein? Et c'est souvent comme ça. Si on tente des grandes choses, euh, bah, on a des chances de se casser la figure, mais on a aussi des chances de réussir des grandes choses. Si on, on préfère une vie, une vie professionnelle plus tranquille, bah, probablement qu'on ne prendra pas les mêmes risques. Donc, on n'aura pas les mêmes angoisses, mais on n'aura peut-être pas le même... Euh, les mêmes retours, hein, voilà, c'est ça. Hein, donc, euh,
0: bon, c'est très évident. D'accord, ok. Merci beaucoup. Bah, du coup, on, on, si, si, si ça vous va on va commencer peut-être par un peu le commencement. Euh, donc, vous avez fait des études à, à l'INSEC, euh, je crois. À Bordeaux, oui. À Bordeaux, exactement. En management. Euh, oui, c'est une école de commerce. Oui, une donc, école de les commerce. cours,
1: finances, okay. compta, euh, marketing, voilà, très classique. Euh, hum, qui, qui est euh, finalement une bonne façon euh, d'appréhender euh, le, euh, le, la vie professionnelle. Moi, je pense que à, à, ma vision à l'époque, c'était que l'économie était le sujet qu'il fallait que je, je comprenne pour développer euh, ma, ma, mon ambition d'être de, de, entrepreneur, parce que je l'ai eu depuis longtemps. Hein. Je, je pense que aussi, presque aussi, jusqu'à jusqu 12-13 ans, je voulais être euh, officier des haras. Donc, officier d'Ara, c'est les, les, les chevaux dans l'armée. Hein. Je voulais monter euh, au cadre noir. Pour ceux qui, qui aiment bien les chevaux, ils, ils vont forcément connaître. Et puis, à un moment, je me suis dit, tiens, l'armée, c'est un cadre un peu, un, peu, un, peu, un peu strict, un peu rigide, où je vais peut-être m'ennuyer. Et vers, vers 12-13 ans, je me suis dit, ah bah... Non, finalement, au lieu d'être officier d'ara je vais être milliardaire. Voilà, bah, comment on fait pour être milliardaire bah, bah, Il faut monter une entreprise et puis euh, vendre, euh, vendre des choses euh, formidables sur toute la planète. Voilà, bon, après, euh, j'ai un peu changé d'idée. Euh, mais oui. euh, à la fin, c'est quand même ça la matrice de l'histoire. Et puis... Euh, euh, Bon, bah, c est, c est, c est, euh, les études se sont logiquement euh, dirigées vers le commerce de ce fait-là, euh, même si aujourd'hui avec le recul, je pense que j'aurais sans doute fait plutôt des, des études d'ingénieur si j'avais le, le, le recul euh, de, de, du monde du, du 21e siècle. Parce que moi, j'ai bientôt 60 ans donc la, la, la plus grande partie de ma vie je l'aurais vécu euh, au 20e siècle. Je pense que le ouais. 20e siècle, c'est un siècle pardon, de, 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 de l'économie très je pense que le 21e siècle sera euh, un siècle de la, de, la, de la technologie, même si bon, je parle de la première partie du 21e siècle, puisque bon, pour, 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 on verra pour la suite, mais je pense que la technologie est en train de transformer la planète. Euh, il faut que ça soit pour le, pour le meilleur euh, des mondes, hein. donc euh, il faut être attentif à ce qu'on fait faire à la technologie, parce que la technologie va vraiment nous donner des moyens tout à fait extraordinaires et il faut savoir à l'avance un peu ce qu'on. Il faut y réfléchir, réfléchir à ce qu'on va en faire. Oui. Voilà. Donc, chez Devoteam, on parle de « tech for people », c'est-à-dire d'une technologie où on réfléchit à l'avenir de l'humanité et ce qu'on veut faire de, de, de l'humanité. Et c'est vrai que quand je vois la vision peut-être que Google a, et c'est un partenaire très important pour Devoteam, parce que Google, c'est un des très grands investisseurs en technologie, donc c'est très intéressant de, de comprendre leur R&D et de, de s'associer à eux pour les projets faut aussi que nous, et nous les Européens en général, on ait notre mot à dire sur ce qu'on veut faire de la technologie, parce que ouais. c'est tellement puissant que ça peut nous amener sur des, des terrains qui ne me paraissent pas être en tous les cas pour moi ce que je veux pour l'avenir du monde et la vie, le monde de mes enfants et de mes petits-enfants. Voilà, donc aujourd'hui, j'aurais plus tendance à m'orienter vers, vers la tech, euh, mais j'y suis allé euh, bah, par, euh, par euh, opportunité. J'ai fait, euh, fait des études aux états unis quelques mois moi, oui. à la fin de euh, et, et, et j'ai vu, j'ai commencé à comprendre un peu ce que la technologie allait apporter. à l'époque, c'était le début d'Internet.
0: C'était dans la Silicon Valley euh... C'était
1: dans ouais, la Silicon Valley, absolument. Donc, euh, mais, mais, mais sans s'approfondir énormément, j'ai vu ce que ça pouvait donner, la puissance que ça avait, et c'est pour ça que, finalement, bah, je, je, je me suis orienté vers, vers, vers la technologie pour, pour des Devoteam. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, je le redis, c'est un secteur qui va, qui va connaître un développement extraordinaire, avec une capacité de transformation du monde, et on l'a vu pendant le, le Covid, c'est-à-dire hein, oui. que ça nous a permis de gérer une situation inextricable Si on n'avait pas eu la capacité de télétravail, on n'aurait pas pu le traiter pareil, en tous les cas, hein, c'est sûr. Et puis euh, l'après-Covid, voilà, ça sera aussi un univers de plus en plus digital. Encore une fois, il ne faut pas le subir. Euh, on, on doit appréhender ce monde-là et en faire ce qu'on ce que pense mieux pour, pour l'être humain, pour l'humanité, pour l'avenir, voilà. Mais, mais ce qui est sûr, c'est que ça nous donne plus de moyens.
0: Oui, et, et du coup, donc, ce que vous conseilleriez plutôt à des jeunes euh, actuels, ce serait plutôt d'aller, de s'orienter vers des études d'ingénieurs un peu techniques pour comprendre ce qu'il y a derrière, avant potentiellement euh, d'avoir cet aspect économique, management, etc. Ou, euh,
1: oui, oui. Ou euh... c'est bien ce que je conseillerais à des à des jeunes qui, qui ont euh, le spectre suffisamment large de capacités, de, capacité, de goûts pour, pour, pour euh, choisir une voie technique. Oui. Si vous êtes allergique à la tech ou, ou au maths ou euh, à tous les, les métiers d'ingénieur, ça va être un peu plus compliqué. Donc, il y a d'autres voies pour y aller. Il y a, et puis, il y a d'autres métiers aussi. Hein, je ne veux pas paraître obnubilé. Mais... Sur, sur un panel de, de possibilités ouvertes, je pense que commencer par ce qui est peut-être un peu plus austère parfois euh, pour comprendre, approfondir les technologies et, et dans un deuxième temps faire peut-être plus d'études de philosophie. Parce qu'il faut de la philo aussi pour comprendre le monde, d'histoire, pour, pour comprendre les, 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 les différentes étapes de, 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 notre, de notre vie. Et, euh, et pourquoi pas, et bien sûr, de l'économie. Je, je suis passionné d'économie, donc je ne vais pas dire qu'il ne faut pas faire de l'économie. Mais Voilà, il faut, il faut se nourrir d'un maximum de, de choses. Okay. Et la tech est certainement exceptionnelle.
0: Ok. Bah, merci beaucoup. Vous me disiez juste avant que, euh, que euh, vous aviez lancé votre boîte, votre première start-up pendant, pendant vos études. Oui, absolument. Euh, c'était, je pense, assez rare. Euh, à l'époque, en tout cas, on n'avait pas non plus cette, cette euh, euh, envie de tous les jeunes de créer leur, leur start-up comme on, comme on l'a aujourd'hui. Est-ce euh, que vous pouvez rapidement me parler de bah, ce que c'était cette start-up et ce que ça vous a apporté pour la suite J'imagine que quand vous avez après créé des teams, le fait d'avoir une première expérience à, 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 entrepreneuriale, ça vous vous a apporté quelque chose
1: alors je, je vous ai dit hein, moi ça m'a pris vers l'âge de 13 ans donc euh, effectivement les études c'était vraiment le j'aurais pu être beaucoup plus précoce que ça mais bon euh, je faisais du judo à l'époque donc euh, je n'avais pas j'avais pas la maturité certainement pour, pour euh, voilà et alors là où vous avez tout à fait raison c'est que euh, moi à cet âge là il n'y avait pas du tout le concept de, de, de start up financé par des fonds etc tout ça ça n'existait pas euh, on, on, on était on valorisait plutôt les carrières dans les grandes entreprises avec les, les grands noms etc donc c'était vraiment ça l'idée et d'ailleurs bon bah, c'était c'était ce que à ce, ce à quoi se destinaient la, la plupart des, de, 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 des étudiants en école de commerce etc euh, moi j'avais une autre vision hein, pour, pour, pour les raisons que j'ai dit les, les rêves d'enfants en fait hein. euh, alors euh, le, 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 le... très vite, j'ai voulu plonger dedans et pendant mes études, j'ai lancé une activité euh, de, euh, de, de produits textiles pour la grande distribution fabriqués euh, en Asie. Euh, donc, ça a, été, euh, ça a été une expérience... Euh, fantastique et compliqué aussi parce que euh, ben, euh, il faut beaucoup de fonds propres pour aller euh, fabriquer des produits en Asie, le temps de les fabriquer, de les livrer, de les, de les vendre, etc. Il y a tout un fonds de roulement euh, nécessaire que je n'avais pas à l'époque. Donc, je me suis gentiment développé et puis j'ai vendu l'entreprise parce que je n'arrivais pas à la développer suffisamment parce que je ne trouvais pas de financement pour le faire. Et à l'époque, il n'y avait que le financement des banques et c'était un financement qui n'était pas fait pour euh, des fonds propres, etc. Donc, j'ai n'ai pas... Enfin, je pourrais développer, bien sûr, mais j'ai assez vite euh, compris que j'arriverais pas très loin avec cette entreprise. Donc, je l'ai vendu. J'ai passé trois ans dans, dans, dans une entreprise. À, et finalement, ça a apporté beaucoup également parce que je me suis aperçu que j'avais beaucoup de choses à apprendre et que, euh, que l'entrepreneuriat le, le, directement en sortant de ses de, de études, voire même pendant ses études, comme je l'avais fait, euh, bah, c'est un challenge supplémentaire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui réussissent. Hein. On regarde Facebook. Euh, le gars, il, il a fait ça pendant ses études à Harvard et il n'a même pas fini, il n'a pas, pas été diplômé. Mais, euh, mais ce n'est pas le conseil que je donnerais. Euh, même s'il y a des contre-exemples exceptionnels, ce n'est pas l'exemple que je donnerais. Parce que je crois que malgré tout, euh, il voilà, le, le, y, y a une courbe d'apprentissage, hein, un, un, l'entreprise, il y a beaucoup de choses à, à apprendre. Je trouve que les jeunes ont une formidable énergie, ils ont, ils ont une vision euh, très intéressante, mais l'expérience, malgré tout, et finalement, peut-être, on peut dire heureusement, parce que du coup, comme ça, c'est harmonieux pour oui. toutes les tranches d'âge, euh, l'expérience est, est essentielle. Et euh, donc, un petit peu d'apprentissage en entreprise avant de se lancer c'est en tous les cas le conseil que je donne de ma propre expérience voilà
0: d'accord c'est super intéressant parce que j'avais fait un débat sur Clubhouse avec plusieurs entrepreneurs qui étaient pour le fait de créer sa boîte pendant ses études d'autres qui étaient contre et il y avait des, des, des arguments des, des deux côtés qui étaient super intéressants mais moi, moi j'ai plutôt fait aussi ce, ce choix là d'essayer de de, de de travailler avant pendant quelques années pour acquérir le, le maximum d'expérience et moi dans mon cas le, en tout cas le plus proche possible des startups en venture capital mais c'est parce que cette volonté d'apprendre je trouve que ça... Moi par exemple je me rends compte qu'il euh, y, y a deux ans euh, quand je regarde, j'avais essayé de créer une boîte il y a deux ans euh, si je regarde maintenant, je me dis mais qu'est-ce que je faisais Et euh, je pense que si j'essaierais de créer une boîte maintenant, dans deux ans, je me disais mais qu qu'est-ce qu que je faisais Donc en fait on apprend tellement et, Ça euh... malheureusement c'est <rire> vrai
1: et hein. enfin, heureusement d'ailleurs mais euh, oui oui, alors encore une fois, si vous avez euh, l'envie, euh, l'idée, ouais. la dynamique, euh, vous pouvez créer vos, 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 votre entreprise euh, anytime, je dirais. Euh, voilà. Mais si, si on le fait dans un processus un petit peu réfléchi, euh, les quelques années d'entreprise, où on va découvrir comment fonctionne l'entreprise, ça fait gagner quand même beaucoup de temps, et, 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 et la maturité et l'expérience permet d'éviter les erreurs. Or, la phase de démarrage, c'est une phase euh, dangereuse. C'est oui. une phase de, de, de hein, c'est comme le décollage de l'avion. Hein, vous avez un petit pépin, vous, vous allez au tapis tout de suite. Oui. Alors que quand vous êtes en vitesse de croisière, vous avez un pépin, bah, vous avez du temps pour vous, vous rétablir. C'est vrai pour un avion, c'est vrai pour une entreprise. Donc euh, démarrer sans aucune expérience la période euh, où, où, qui est la plus fragile pour l'entreprise, bah, c'est en fait une difficulté supplémentaire. Voilà, donc c'est pour ça que je trouve que euh, c'est dur hein, d'échouer de, 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 et, et de repartir, c est, c est, c est euh, donc donc peut-être que faire son apprentissage dans une entreprise qui va vous apporter un maximum de soutien, d de, de coaching, etc. Euh, ben, les erreurs, vous allez les faire dans un, dans un environnement où, où on va vous corriger. Euh, oui. C'est normal pour une entreprise qui embauche un jeune. Euh, ben, autant d'avoir ce, cette, cette possibilité-là parce que si vous êtes à la tête de votre entreprise, il n'y aura personne pour vous corriger oui. et puis euh, erreur, pas on beaucoup de altercher. monde. Et, et
0: voilà. Voilà. Donc c'est pour ça que... <rire> il me semble que ce pas un mauvais conseil à donner. Ok, super, merci beaucoup. Et du coup, après cette expérience en entreprise, donc vous créez Devotim en 1995 avec votre frère est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est des Votim jour 1 quelle, quelle, quelle est l'idée en fait derrière comment, est comment vous faites pour créer cette société Et peut-être comment vous faites justement pour avoir vos premiers clients
1: Alors l'idée, c'est euh, la dérégulation des télécommunications associée au, au, au début du déploiement de, des réseaux IP. Et l'analyse qu'on en fait avec mon frère, euh, c'est que euh, y a, y a, ça va venir complètement chambouler toute l'informatique, parce que on passe d'une informatique relativement centralisée, avec un début de client serveur, mais relativement euh, encore euh, peu développé, à euh, une informatique qu'on a vue apparaître aux états unis beaucoup, beaucoup plus ouverte, avec de plus en plus de possibilités de créer des nouvelles applications. Voilà. Et, et aujourd'hui, c'est évident, à l'époque, euh, c'était vraiment le, le début de, 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 du, du phénomène. Et donc, on l'a perçu euh, grâce finalement aux au, voilà, la vision qu'on avait du marché US, on l'a perçu, ça. Et donc, on, on, a, on a commencé à aller euh, voir les grandes entreprises, et, et l'opportunité, c'est qu'on avait des grandes entreprises qui, qui voyaient bien qu'elles avaient beaucoup à gagner à développer des systèmes informatiques beaucoup plus ouverts, hein, puisqu'elles étaient à ce moment-là un peu prisonniers de, de quelques constructeurs, euh, et avec euh, un peu d'opportunités de, 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 de créer des avantages concurrentiels, euh, puisqu'à la fin, c'est ça que les entreprises cherchent. Et... Euh, euh, donc euh, fort de ça on a, on, a, on a lancé une petite activité de conseil qu'on a fait avec euh, bah d'abord nous deux, euh, Godfrey et moi et puis euh, on, a, on avait quand même un réseau euh, on, on baignait dans cet univers là Godefroy à ce moment là était chez IBM euh, et il était très proche de Dassault System aussi donc beaucoup d'ingénieurs qui nous ont accompagnés sur les premiers projets euh, amenant des technologies très disruptives à des, à des clients qui étaient vraiment au début de leur réflexion et qui n'avaient pas qu'il y avait très, 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 très peu de, de soutien. Très peu de soutien, okay. puisque les grands acteurs étaient euh, concentrés sur leurs grands projets, euh, qui étaient le, 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 les technologies de l'époque. Et il y avait très, très peu de compétences dans le marché. Donc, on on a été chercher des Canadiens à un moment pour nous aider à démarrer euh, parce il y avait tellement peu de, euh, tellement peu de, euh, de connaissances, de compétences euh, en Europe que, ben, on les a cherchés là où ils étaient. Et donc, on s'est lancé comme ça. On a très vite créé des universités en embauchant une université interne, en embauchant massivement des ingénieurs qui sortaient d'école, qui avaient des rudiments de, de nouvelles technologies réseau. Et puis, avec Cisco, on a par exemple créé un, un grand centre de, 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 de formation et on a, on a massivement formé des jeunes ingénieurs très agiles qui ont tout de suite sauté dans les nouvelles technologies et qui apportaient une compétence tout à fait différenciante chez nos clients. Voilà, c'est ça c'est ça les premiers jours de Divo team J'ai
0: l'impression que c'est aussi un peu dans votre ADN, ce fait de prendre des jeunes et de les former et de les faire monter, euh, monter en compétences euh, ben, très vite. Vous savez,
1: c'est dans notre ADN, c'est-à-dire qu'on a compris à un moment qu'on euh, n'avait pas euh, la situation pour aller euh, se payer, euh, les ingénieurs formés, le, le peu de compétences qu'il y avait. Oui. Donc on est, on est, on, la nécessité a fait qu'on s'est tourné vers des jeunes brillants, passionnés, à qui on a donné des... Euh, de, du soutien expérimenté et de la formation. Et ça, c'est devenu effectivement une marque de fabrique de Devoteam euh, qui a fonctionné partout. Et, et de toute façon, c'est une réalité aujourd'hui, que ça soit en sécurité, que ça soit en process digitalisé, que ça soit en intelligence artificielle, que ça soit en Big Data, il y a une pénurie d'expertise partout. Donc, le fait d'avoir une capacité à attirer des gourous et à faire autour de ces gourous des groupes de jeunes brillants qui, ont, qui sont passionnés par les technologies et qui apprennent de ces, de ces experts c'est d'une richesse incroyable et c'est riche pour eux, pour les carrières de, de, de ces jeunes et pour aussi pour les groupes parce qu'en en fait, c'est incroyablement aussi vivifiant d'être entouré de, de jeunes ultra dynamiques qui apprennent très vite et puis qui, qui vont secouer un peu la baraque. Hein. Ouais. Euh, voilà. Donc, euh, ce, ce, ce processus-là, il est, il est dans l'ADN de Démotive absolument et c'est une puissance incroyable.
0: Ok. Ok. Et, et, et comment vous faites au début Comment vous faites pour approcher les clients Ça, c'est quelque chose que je trouve, je trouve assez intéressant, surtout quand on est... Quand, quand on est alors, il y a une grosse différence de quand on est des en 2020, où on est un nom connu et que, et que vous travaillez, j'imagine, avec la plupart des grandes entreprises. Donc, c'est donc vraiment une approche très différente. Mais quand on est au début et que personne ne nous connaît, comment on fait pour aller convaincre un client que c'est nous les bons acteurs alors, il euh,
1: y a deux choses importantes. La première chose, c'est avoir un petit savoir-faire de prise de rendez-vous euh, un petit peu dynamique. Ça, c'était ce qu'on avait appris quand même, euh, Godfrey et moi. C'est là où l'expérience euh, en entreprise nous a servi. Oui. Hein. C'est comment on passe les barrages, comment on, 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 on obtient des rendez-vous avec des décideurs. C'est un savoir-faire. Hein. Et puis après, ben, en fait, euh, c'est qu'il n'y a pas de compétences. Donc, si jamais vous en proposez sur un, un, un marché en pénurie, si vous, avez, si vous donnez l'impression à ces grandes entreprises que vous, vous avez beau être un petit cabinet, vous êtes crédible sur des sujets pointus où eux ne sont euh, pas compétents et, euh, et, euh, et, euh, et que personne d'autre est capable de vraiment être très, euh, très convaincant. Euh, L'exemple, c'est que en mi-95, fin 95, j'appelle le, 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 le CIO, hein, le directeur informatique de TF1, euh, qui, qui me dit, monsieur, j'ai que faire, j'ai tout ce qu'il faut comme partenaire, oui. je, 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 j'ai pas la moindre intention de travailler avec vous euh, sauf si vous avez de l'expertise sur ATM euh, ATM c'était euh, le protocole au débit euh, dont on parlait à l'époque, mais euh, qui était absolument pas, euh, absolument pas euh, euh, connu de, de, de qui que ce soit ou quasi. Donc je lui dis bah oui oui je vais vous trouver ça. J'ai l'expertise ATM chez Devoteam. Euh, vous en aviez à l'époque euh, bah, j'en avais pas non. Sûr, ouais. <rire> voilà et donc j'ai trouvé, euh, j'ai trouvé une petite équipe chez Dassault Systèmes qui, euh, qui connaissait ce protocole, qui était un protocole très haut débit qui a été abandonné depuis parce qu'on a, a trouvé mieux et moins cher et euh, avec cette équipe là de façon un peu un peu un peu compliquée. On a, on a déployé le réseau au débit euh, images euh, sur les sur les sur les PC de, de, des journalistes de TF1. Et, euh, et c'est comme ça qu'on est rentré dans ce grand compte. Et, 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 et finalement, c'était effectivement du culot, euh, de la débrouillardise pour trouver, euh, pour trouver le, le, techn... le, enfin, le, le savoir-faire et, euh, et beaucoup de boulot. Parce que, effectivement, ça a été beaucoup de boulot. Mais euh, les journalistes de TF1 ont eu un réseau au débit qui leur permettait de, de partager des images alors que jusque-là, ils n'avaient ils ils pas ça. Et c'était un, 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 un très beau euh, gain de productivité pour eux.
0: Oui, de, ouais, génial, génial. Et puis, ça devient un, un premier gros, gros, gros compte. C'est incroyable pour vous. Et, 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 euh, et justement, vous, donc, vous créez Devotim en 1995. Et en 1999, Devotim est coté en bourse, euh, seulement en 4 ans. Euh, donc, j vous avez une croissance très rapide euh, à ce moment-là. J'imagine aussi que vous avez un peu surfé sur la bulle Internet, euh, euh, etc. Est-ce que euh, vous pouvez peut-être nous donner un petit peu les clés de cette croissance au début Est-ce que c'est... Euh, euh, Est-ce que vous avez des clés que, que vous pourrez en ressortir
1: Alors, je pense qu'effectivement, euh, les, les, euh, la croissance a été extrêmement rapide sur un marché euh, qui était en boom, hein, donc mmh. c'est clair. Euh, avec les exemples que je vous donne euh, sur TF1, bah c'est vraiment une activité commerciale extrêmement dynamique. Et donc, on, 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 on a été... Euh, on a été à fond sur un marché qui était en forte croissance. Oui. Donc, on a, on a fait l'analyse que le marché allait croître. On ne s'est pas, pas trompé sur le, le, la capacité du, du marché à, 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 à accélérer. Donc, on a investi sur ce marché-là nos économies pour recruter des ingénieurs, les former ou, ou en tous les cas profiter de leur formation pour en former d'autres. Et puis, on a, on a eu une activité commerciale très forte dans les grands comptes, ce qui, ce qui fait que l'alchimie a pris, puisqu'il y avait un terrain vierge qui demandait de l'expertise et, 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 et on a fabriqué, entre guillemets, de l'expertise grâce à, à ce système d'université interne. Et c'est là où on a pu avoir une croissance extrêmement forte, hein, de l'ordre de de 300% par an, euh, qui sont des croissances qu'on regarde aujourd'hui avec intérêt pour les startups. Et du coup, comme il n'y avait pas le modèle de fonds d'investissement, c'était un modèle qui était exclusivement aux US à l'époque, il n'y avait pas ce modèle de fonds qui s'était organisé pour lever de l'argent, qui investissait dans les startups. Euh, parce que le système de financement des startups, c'est quand même un système où il faut une fiscalité assez basse, puisque vous allez mettre 10 tickets dans 10 startups, il y, y en a 5 qui vont mourir, ou en tous les cas, il y, y, y en a 2 qui vont mourir, 3 qui vont vivoter. Et puis, il peut y en avoir une ou deux qui vous permet de gagner de l'argent vraiment. Donc, ce système-là qui était, a été inventé aux US, hein, euh, Venture Capital, c'est-à-dire c'est du capital euh, aventureux, hein, Venture Capital. Voilà, nous, on, on appelle ça Capital risque hein, Donc, euh, dans un cas, c'est l'aventure et dans l'autre, c'est euh, du risque. Voilà, c'est une différence de vision. Ben, il a mis beaucoup plus de temps à se développer. Et donc, la bourse, c'était une meilleure solution pour moi, puisque ça m'a permis d'avoir accès à du financement. Et donc, au bout de quatre ans, on avait montré une très belle perf. Le marché était euphorique. Hein. On, est, on est dans les dans la fin de l'année 99. Euh, la folie d'Internet a, a passé l'Atlantique et, et tout le monde pense que ça y est, c'est l'Eldorado. Donc, des outils, on se cote en bourse euh, et on, on lève des fonds. Euh, qui vont nous permettre de développer l'entreprise telle qu'elle qu est aujourd'hui. C'est comme vous faisiez remarquer, c'est vrai que c'est devenu aujourd'hui une, une des belles réussites de, euh, de, de ce marché du digital. Et bon, il y a eu beaucoup d'autres batailles derrière hein, que juste cette, ce démarrage. Mais c'est vrai qu'on... Voilà, donc le conseil, c'est quand même de faire une analyse qu'il doit y avoir un marché, un marché porteur, sur lequel il y a des nouvelles opportunités. Parce que si vous, si vous avez un marché extrêmement, euh, euh, je dirais, mature, euh, bah, vous allez avoir du mal à venir prendre une place dans ce marché. Euh, il faut que vous ayez un avantage concurrentiel qui vous permet de prendre, de prendre une place sur un marché où les, les, les acteurs sont bien installés, etc. Voilà. Ça s'appelle la disruption, on en oui. parle beaucoup actuellement, mais la disruption, ça ne vient pas de rien. Il faut soit que vous trouviez une niche plus low cost où vous trouvez une niche d'innovation qui, euh, qui vient qui vient qui euh, vient euh, faire bouger les, les, les acteurs le marché voilà alors c'est le cas d'apple en téléphone tout le monde pense que l'aventure d'apple dans le téléphone est, est, est impossible euh, en face de Nokia et puis euh, grâce à euh, au, à l'écran tactile la musique les, les, les services associés ben euh, euh, apple sort Nokia qui qui à l'époque avait 70% du marché oui. donc ça c'est vraiment il faut une innovation bon et puis derrière la plus de feu d'un Apple. Euh, sur nos marchés, en fait, euh, bah, cette, cette révolution technologique qui arrive, qui qui au début une toute petite, euh, une toute petite part du marché, donc en fait, il n'intéresse pratiquement personne, puisque les grands acteurs installés ne s'intéressent pas vraiment aux petites niches, alors que nous qui sommes microscopiques, bah, la petite niche, elle nous va très bien pour, pour démarrer. Puis après, petit à petit, cette niche grandit, puis on va développer une deuxième offre, une troisième, et puis au bout d'un moment, on devient fort. Fort sur notre marché, parce que euh, on s'est fait repérer par les grands comptes comme un acteur très innovant, et donc bien sûr, il continue à travailler avec les grands acteurs du marché, euh, Accenture ou Capgemini, mais il va aussi avoir envie sur des sujets pointus d'avoir des acteurs qui sont plus souples, plus rapides, très techniques, et c'est là où on fait notre euh, notre on, on développe notre particularité. Et aujourd'hui, comme vous faisiez remarquer, euh, on est devenu un acteur qui euh, qui a qui a, a bon pignon sur rue, donc on n'a pas on n'a pas de mal ou pas trop de mal à rencontrer les, 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 les clients. Mais ça s'est construit petit à petit grâce à des ouais. éléments différenciants. Et quand vous démarrez votre boîte, il faut que vous ayez compris les, 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 votre marché et, et, et construit des, des, des éléments différenciants. Mais je, je vois très bien que les, les start-upers ont très bien compris. Par contre, le, le conseil que je donnerais, c'est que si vous avez envie de monter votre boîte, alors ce n'est pas seulement ça qui, qui nous écoute, hein. ce n'est pas seulement des, 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 des gens qui veulent monter leur boîte. Mais en tous les cas, si c'est ça faut pas chercher du, du révolutionnaire. Le révolutionnaire, c'est extraordinaire, mais euh, c'est très qui-tout-double. Ouais. Euh, vous voulez monter votre, votre boîte, bah, vous, vous devez analyser un marché et voir quel va être l'élément différenciant qui va venir se rajouter on top de votre offre pour la différencier, et mais, mais sans forcément chercher à tout prix euh, une idée tellement révolutionnaire qu'elle va vous permettre d'être intouchable. Bah non, malheureusement, celle-là, vous n'avez pas si vous allez la chercher longtemps vous avez peu de chances de la trouver donc, donc y a, y a, vous pouvez faire de l'incrémental, c'est-à-dire j'analyse un marché sur je sais pas, le meuble sur euh, la distribution sur euh, la musique, sur, euh, sur les médias et, et je réfléchis à un segment qui est mal euh, mal adressé euh, souvent parce qu'il est trop petit les grands acteurs et, et c'est comme ça que vous pouvez voilà mais, mais bon il y a, a d'autres solutions oui. hein. je ne dis pas que c'est oui, oui. universel ce que je propose mais voilà je, je dis souvent aux gens qui ont envie de monter leur, leur entreprise ne, ne cherchez pas la grande idée révolutionnaire parce que le risque c'est que vous ne la trouviez jamais puis si vous en avez une en plus la révolution elle est très casse-gueule parce qu'elle va forcément prendre du temps la, la transformation en profondeur de, des, des modes de consommation etc c'est forcément euh, le temps long et souvent les startups n'a pas beaucoup de temps oui. devant nous
0: oui, et pas forcément chercher cette stratégie de l'océan bleu dont on parle, donc euh, d'être tout seul en fait sur son marché et d'avoir personne, parce qu'il n'y a pas non plus énormément de marchés où il n'y a personne, mais peut-être aussi bah, de commencer par des niches euh, et, euh, et après de rajouter sa, sa, sa petite particularité, euh, particularité en plus. Ok. Super. Bah, avant de parler un petit peu de, de, de Devoteam aujourd'hui, il y, y a deux, moi, il y a deux événements un petit peu que que je trouvais intéressant à évoquer parce que c'était, euh, je pense, des événements qui a été assez assez impactant euh, dans la vie de Devoteam euh, J'ai vu donc pendant la bulle Internet, votre action était montée à plus de 250 euros, quelque chose comme ça. Et puis après, bah, la bulle. A a explosé. non seulement la bulle internet mais on parle pas aussi beaucoup de la bulle des télécoms qui a explosé donc j'en parlais avec euh, bertrand schmitt le fondateur d'apani qui me disait que lui la, la, la bulle des télécoms c'est ce qu'il a, ce qu a tué euh, euh, dans, dans sa première entreprise euh, et donc le, votre votre team passe d'un cours à je crois 250 euros à près de 3 euros, je crois, en, en quelques, quelques mois, quelques années oui, euh, quelques, quelques mois. mois. Ouais, quelques quelques mois. mois. Euh, comment est-ce qu'à ce, est -ce, qu ce moment-là, vous vivez ça Et comment vous, vous en sortez Comment vous arrivez à, à en sortir Et en sortir encore plus grand, en fait
1: alors, en fait, pour prendre la, 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 les amplitudes, on, on se cote à un petit peu moins de 17 euros. Ouais. Euh, on monte en, 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 en 9 mois à 270, qui valorise l'entreprise à 1,4 milliard. Euh, donc, pour vous donner une idée, on, 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 a, on est 10 fois plus gros aujourd'hui et on vaut un petit milliard d'euros en bourse, oui, et, la folie, euh... et, et à l'époque, on est 10 fois plus petit, on vaut 1,4 milliard, donc 40% de plus qu'aujourd'hui, ou 50% de plus qu'aujourd'hui, en étant 10 fois plus petit. Donc, effectivement, ça a été une espèce de folie dans la, à la bourse, et, et vous avez tout à fait raison, on parle de, de, de bulles Internet, mais en fait, la première qui a explosé, c'est le socle d'Internet, c'est-à-dire les télécoms. Donc, il y a eu une première crise des télécoms, et les, tous les acteurs étaient très valorisés, etc. Nous, on monte, on monte, on monte avec, avec cette, cette, ce développement et, et la vision que les investisseurs ont eue de, de, de la dynamique de ce marché. Et puis, euh, donc, euh, 270, on est à 1,4, c'est le, 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 le top. Donc, on est, on est euh, euh, courant de courant Et puis, euh, au, au milieu de l'année, on, on commence à baisser. Et puis, on baisse, on baisse, on baisse, 70. Euh, 30, euh, 3 euros. À 3 euros, on est valorisé globalement 25 millions d'euros, alors même qu'on a une trésor à 30. Donc ça veut dire qu'en fait, on est ah oui. moins valorisé que notre cash euh, à Donc un vous milliard. avez
0: gardé votre trésor. Vous étiez rentable par rapport à d'autres euh, sociétés hein. d'Internet qui n'étaient pas du tout rentables et elles qui ont dû mettre la clé sous la porte.
1: Voilà, on était ce qui nous a. Alors, on était très rentable et puis petit à petit, on l'a été de moins en moins. Hein. Donc on se retrouve avec euh, une rentabilité qui s'effondre. Ouais. Euh, et, euh, et, et, et donc on était aux alentours de... Enfin, pour ceux que ça intéresse, on était à une, une rentabilité de l'ordre de 16% d'EBIT de, de hein, c'est-à-dire on gagnait 16% de notre chiffre d'affaires en, en profit, et puis petit à petit, en quelques mois, on passe à zéro. On est toujours resté entre 0 et 2%. Mais là, là, on ne sait pas où le toboggan va s'arrêter. Ouais. Hein, donc, on, on voit le toboggan s'installer. Le prix de l'action, bah, c'est de 270 à 3. Euh, mais, mais, mais en fait, l'action, c'est toujours que le le miroir. La réalité, c'est qu'on a des gros problèmes à l'intérieur, c'est qu'on a... Euh, on est en sureffectif partout, on, on, on a des marchés qui s'effondrent, on a des clients qui se mettent à devenir beaucoup, beaucoup plus euh, agressifs sur les prix, donc on a une chute de nos prix, une chute de nos volumes de, de chiffre d'affaires, et donc on, on, on est étranglé. Donc, ben... On, on, comme on est des jeunes, des jeunes entrepreneurs, on ne sait pas trop quoi faire, on est un peu, euh, peu tétanisé et, et euh, on se dit que ben, ça va bien finir par repartir. Et puis euh, un an plus tard, en voyant que ça, que ça ne repartait pas et qu'on avait euh, notre trésorerie qui fondait au, so, au soleil, on a lancé un plan de, de départ assez important, hein, puisque on, on, on était à peu près 1000 collaborateurs à ce moment-là et on, on, on en a licencié 300, donc 30% des effectifs. Donc là, c'est la désolation. Tout le monde a le cafard dans l'entreprise. On perd confiance dans l'avenir. Enfin, voilà, c'est un très choc. C'est un très gros choc euh, émotionnel pour ceux qui partent et pour ceux qui restent aussi. Et pour nous, parce qu'on ne savait pas comment s'en sortir. Voilà. Mais on a fait ce qu'il fallait qui a été cette, cette prise de conscience que si on si ne on faisait pas baisser le point mort de l'entreprise, si on continuait à, à cramer autant de, de cash tous les mois, bah on, allait, on allait disparaître, hein, ce oui, qui est pas, arrivé à un certain nombre de, de, de nos concurrents et de nos confrères. Ce n'était pas voilà, 300 mais 1000
0: qui allaient disparaître. Donc, ouais.
1: Voilà, exactement. Donc, euh, on, a, on a évidemment sous le euh, je dirais sous 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 la pression euh, des résultats financiers mais aussi de, de collaborateurs qui, euh, bah, qui 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 étaient vraiment désolés de, de ça on a, on a on a fait ce, ce sale boulot on a sauvé la boîte et puis après, on est, on a, une fois qu'on a fait ça, bah on, on a retrouvé un peu d'air grâce à ça. Et on, on a démarré euh, d'autres activités et puis on, on est reparti de l'avant. Et, voilà. et puis, bah, ça a été la première très, gros, très grosse euh, crise, mais ça n'a pas été la dernière.
0: Et vous en avez retiré quoi de ça Peut-être même pour la crise du Covid où vous avez, vous avez ah bah dû... Bien sûr, j'en ai retiré. <rire> bah, J'ai été beaucoup plus rapide dans mes réactions. Ouais, hein. Je pense qu'il faut... Euh,
1: il, faut prendre des réactions. il ne faut pas faire de demi-mesure et il ne faut pas euh, attendre. Voilà. Il faut faire une bonne analyse, hein. il ne faut pas se précipiter et faire des bêtises, bien sûr. Il faut faire une bonne analyse, sérieuse, et après, une fois qu'on a fait euh, l'analyse de la situation de façon rationnelle, il ne faut pas attendre euh, euh, d'être sauvé par euh, la, euh, la Providence. Il faut agir vite et euh, avec force pour changer la donne et, et c'est ça qui permet de rebondir. Bon, après, il faudrait rentrer dans tous les détails de oui, chaque situation. Hein, là, on mais, parle euh, de, de. Voilà. Mais, mais ce qui est sûr, c'est que euh, les choses s'arrangent rarement par elles-mêmes. Rarement toutes seules. Voilà. Hein. Donc, il faut mieux, euh, fort de l'analyse qu'on fait, euh, prendre des décisions courageuses, euh, bon. réfléchies, bien sûr. Hein. Il ne s'agit pas d'être. Euh, il réfléchit, il ne faut pas être émotionnel, il faut faire les choses pour le bien du groupe. Euh, dans une entreprise, quand vous la dirigez, il n'y a pas de copains, il n'y a pas de préséance, il n'y a pas de, de, de chasse gardée. Il faut éviter à tout prix euh, que, petit à petit, s'installent des baronnies, des, se... des divas et tout ça. Il faut, il faut refuser ça. Euh, et il faut que tout le monde comprenne dans une entreprise que c'est l'intérêt général, l'intérêt de l'entreprise, donc du, du, du collectif, qui est plus important que les intérêts particuliers. Et quand vous avez ça installé dans l'entreprise, ça vous donne une force supplémentaire, parce que quand vous prenez des décisions pour le collectif, elles ont beau être pénibles, pour euh, l'individu, elles, elles sont comprises, elles sont acceptées parce que on constate que votre, votre leitmotiv, ce qui vous conduit à prendre des décisions, c'est toujours l'intérêt. Ce n'est pas, pas votre petit intérêt, ce n'est pas l'intérêt de tel collègue qui, euh, oui. qui est celui que vous préférez. Hein. Non, vous devez laisser l'affect la, à la maison et euh, autant que faire se peut, parce que je pense qu'on ne peut pas faire disparaître complètement notre affect. D'ailleurs, moi, j'aime mes collaborateurs, j'aime mon entreprise, mais... Je refuse que ce soit ça le driver de mes décisions. Ou en tout cas, au maximum que je peux, je refuse que ce soit ça l'élément constitutif de mes décisions.
0: D'accord. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Et du coup, euh, donc là, on, là, du coup, euh, ça, 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 au final, pour euh, tomber sur vos pattes et ça continue, euh, le développement de vos teams continue, toujours euh, focus télécom, mais euh, donc je crois que c'est dans les années 2015 quelque chose comme ça où vous faites un peu un virage vers euh, la transformation digitale. Euh, Est-ce ah, un petit peu avant. Oui, c'est okay. -ce en 2011.
1: En 2011. Okay. Donc, la crise, la crise 2008 des, euh, de la finance va bouleverser aussi notre marché, pousser nos clients vers l'offshore. Donc, euh, ça met une grosse pression sur, euh, sur les métiers traditionnels de l'IT. Et c'est là où on décide que finalement, il n'y a pas de croissance dans les télécoms. Euh, après avoir développé pendant plus de 10 ans cette expertise, on s'aperçoit qu'il n'y aura plus de croissance, qu'il n'y aura plus que de l'optimisation. Je quoi on se trompait un peu, mais pas tant que ça. Et euh, donc à partir de 2011, on a euh, revendu nos métiers télécoms euh, à Ericsson euh, en France, euh, à euh, euh, différents acteurs des télécoms euh, en Italie, euh, en Allemagne, en Suède. Donc, on, on revend nos filiales télécom et euh, on redéploie au maximum de, de, de nos possibilités les ingénieurs sur des technologies nouvelles euh, qui vont être le cloud public. Et, et on fait un premier partenariat avec Google pour accélérer. Et euh, ça, ça, ça s'est révélé euh, ultra payant parce qu'effectivement, le marché des télécoms a été de plus en plus bataillé avec des pressions sur les prix majeurs et un, un massif mouvement d'outsourcing. Euh, et, et d'offshore hein. euh, et à l'inverse tout ce qui est euh, innovation digitale au contraire c'est concentré euh, au plus près des clients et ça c'est notre business model donc on a on a investi avec Google et puis après on a investi avec AWS hein, Amazon euh, avec Microsoft maintenant et avec euh, les, les cinq principaux clouds alors il y a beaucoup d'autres acteurs, mais nous, on a fait un investissement particulier avec les très grands intégrateurs euh, de, de cloud américains, Donc, je disais euh, Google, AWS, Microsoft, et puis ServiceNow et Salesforce, qui sont, de notre point de vue, et, et ça, ça peut, un peu évidemment, on peut en discuter, mais c'est, de notre point de vue, les plus gros investisseurs en R&D du marché. Euh, ils sont, à, à part Microsoft, euh, euh, nativement euh, digitaux et donc euh, c'est des plateformes qui amènent une, une, une innovation majeure en tech pour, pour, pour les grands clients, pour, leur trans pour la transformation des grands clients. Alors, en 2011 quand on fait ce choix-là, euh, bah, c'est un choix très visionnaire euh, un peu comme on l'avait fait au début sur les réseaux hein, avec les réseaux IP et ça repositionne des teams qui sort du coup des, de, de marchés euh, extrêmement bataillés en prix pour se positionner sur l'innovation, on attire les talents sur ces sujets-là, on investit dans, les, dans, les, dans la R&D de nos partenaires, et à partir de 2013, on repart très fortement en croissance.
0: Et, et euh, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est pourquoi le, pourquoi le cloud est si important dans la transformation des dig digitales des entreprises Peut-être potentiellement pour les, pour, pour, pour les jeunes qui nous écoutent, qui qu ne pas pourquoi le cloud, à chaque fois, ok, euh, mettre ses fichiers sur le cloud, c'est pratique, ils peuvent se dire, mais en quoi vraiment c'est vraiment une vraie, une vraie disruption et ça change tout, en fait, dans les entreprises
1: ben Parce qu'en fait, euh, euh, quand vous avez euh, vos applications sur vos, sur vos serveurs, vos bases de données, vous avez une architecture qui est figée, vous avez euh, X potentiel, euh, et, euh, et, et quand vous voulez euh, faire un nouveau projet, ben vous allez acheter un serveur de plus, etc. Donc, la, la, le, le cloud apporte deux choses. Euh, il apporte d'abord une flexibilité complète, parce que vous voulez rajouter de la capacité ben, ça vous prend quelques secondes. Vous voulez diminuer votre capacité, ça vous prend quelques secondes de plus. Donc, ça vous donne une agilité, une flexibilité qui est euh, essentielle dans votre capacité de calcul euh, et euh, de développement. Donc ça, c'est un élément déjà extraordinairement oui. important pour des entreprises qui vivent sous les chocs. Oui. Vous imaginez qu'en ce moment, il y a un certain nombre d'entreprises qui sont quand même heureux de pouvoir euh, diviser par 100 leur capacité euh, et, et donc leurs coûts. Donc ça, c'est le premier très important. Le deuxième élément, c'est que les grands clouds ont euh, développé euh, des outils euh, que vous pouvez acheter à, 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 euh, euh, en, en, en demand, hein, c'est-à-dire à The euh, Service. Oui, Et donc, si vous avez besoin d'outils de développement, euh, euh, parce que vous avez un projet qui accélère, ben vous pouvez en rajouter euh, à la demande. Avant, il fallait l'acheter, euh, l'installer, oui, oui. le para paramétrer. Là, tout, tout est fait pour pour que ça soit organisé on-demand. Donc, c'est pas seulement les infrastructures, mais c'est aussi tous les outils euh, de data, de, de big data, euh, d'analyse de la data qui vous sont fournis Alors, vous payez, mais, mais vous payez à l'usage, encore une fois. Et puis, la puissance de calcul que vous permet ces grands clouds est mille fois supérieure à ce que vous, vous pouvez vous payer parce que vous, vous l'utilisez que la petite partie. Oui, Donc, euh, au lieu d'avoir à vous payer l'infrastructure dans, dans sa globalité, vous allez juste en payer un tout petit usage. Oui, oui, oui. C'est comme quand vous êtes dans le train, vous payez une place, vous ne payez pas le train. Oui. Ben là, c'est la même chose qui se passe pour le cloud. Le troisième élément, c'est que euh, ces acteurs-là ont une telle euh, capacité financière et un focus sur ces métiers que ils proposent en continu des, une innovation technologique, euh, applicative, euh, qui, est, qui est un flux continu. Et donc, vous, comme client, vous allez recevoir en permanence euh, des, des nouvelles innovations qui vont, euh, par exemple, des, des algorithmes que vous allez pouvoir utiliser pour traiter euh, vos datas. Donc, euh, ils vous permettent de, de collecter et de stocker de la data sur vos métiers et ils vont vous fournir Payables à ce service euh, euh, toujours des algorithmes qui vont vous donner une analyse de vos data pour vous dire ben voilà je sais que euh, en fonction du temps euh, puisque je collecte les data sur le temps je, je vois mes ventes bouger parce que je fais de, je sais pas quoi du soda et donc je vois et instant, et, euh, mon, mon partenaire cloud va me mettre à disposition des outils qui vont en collectant ma data sur mes ventes connectées à euh, mon euh, euh, au temps qui fait analyser les, les, les variations de consommation ou de, de vente pardon de de, de, mes, de mes sodas euh, ça veut dire que je vais pouvoir anticiper mes stocks en fonction des, des, des paramètres de de, 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 de consommation liés à la température etc vous voyez c'est ouais, un a, exemple a, voilà des, que vous pouvez sûr, euh, vous pouvez multiplier mais comme entreprise de distribution de soda, hein, puisque c'est l'exemple qu'on a pris, ces outils-là vous apportent une, une puissance de travail, d'analyse de, de, de vos datas, de, de collecte et de capacité de traitement et d'intelligence que vous pouvez que vous êtes incapable de vous payer vous-même, ou alors vous allez mettre 3 milliards d'euros de, dans votre infrastructure, ce que vous ne ferez jamais parce que vous n'avez pas les moyens. Euh, Google et, 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 et Microsoft en, on les, en ont les moyens. Voilà. Donc, vous comprenez bien que le cloud, c'est un élément essentiel de l'avenir euh, des entreprises.
0: Ok, d'accord, super. Merci beaucoup. Et du coup, en, en quelques chiffres, potentiellement, aujourd'hui, Devoteam, euh, c'est quoi euh, Et quelles sont vos offres si, si vous pouvez me résumer assez rapidement, quelles sont vos offres et en quelques chiffres où vous en êtes actuellement
1: Donc euh, globalement, on a 8000 collaborateurs dans, dans, dans un peu moins de 20 pays. Et notre métier, c'est d'avoir des ingénieurs qui euh, euh, digèrent euh, toute l'innovation de ces clouds, de ces plateformes, hein, euh, et aident les entreprises à s'approprier ces innovations, euh, les intégrer dans leur système d'information, parce qu'il y, y a beaucoup d'outils de, de, euh, que vous allez acheter euh, dans le cloud, mais que vous devez malgré tout connecter. À avec vos données, vos applications, vos données critiques, vos applications, etc. Et donc, tout ce travail-là d'intégration, c'est boutiques qui peut vous aider à le faire. Et puis derrière, voir comment, avec ce flux d'innovation continu, comment on peut aider les clients à les comprendre et à bien les utiliser pour leur propre métier. Donc, on n'a pas seulement des ingénieurs, on a aussi des spécialistes de la sécurité, de la cybersécurité, parce que avec de la data qui se baladent avec des, des, des flux euh, euh, qui sortent vers les clients, les partenaires il euh, euh, y a des dimensions de sécurité totalement essentielles et puis il euh, y a également la capacité à transformer les organisations à mesurer les ROI euh, à euh, les retours sur investissement hein, voilà pardon et puis il euh, y a également euh, la, la, il est extrêmement important de mettre l'usage au cœur de la technologie et on a donc des designers, on a des euh, des, euh, des, des, des consultants euh, capables d'aider les clients à prendre la technologie, mais à la rendre utilisable par, par des non-technologues. Oui. Donc, vous voyez, c'est un peu tous ces métiers d'accompagnement de la, de, la, de la transformation digitale. Avec nous, euh, notre marque de fabrique, c'est d'avoir une compétence extrêmement pointue euh, des innovations, de Google, d'AWS de Salesforce, de ServiceNow et de Microsoft, qui sont nos cinq partenaires stratégiques. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'autres partenaires, mais ceux-là sont les cinq euh, majeurs sur lesquels on investit un maximum de nos capacités. On a aussi des partenaires un peu plus petits, que ça soit bah, OVH, euh, pour, pour des dimensions euh, euh, plus euh, euh, critiques euh, de data, de données confidentielles par exemple, et ça va sans doute se développer parce que le cloud souverain va, va être une donnée qui va, qui, va, qui, va, qui va se développer, bien sûr, en Europe, tout particulièrement. Euh, C'est aussi dans, dans, dans tout ce qui est robotisation. Euh, on, a, on a aussi un métier de robotisation qui, qui est très nécessaire. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent de, de voir les jobs disparaître oui. à cause de la robotisation. Et, Je, il faut, et de l'IA. Hein. Il, faut, il faut les rassurer complètement. En fait, on est au début euh, d'un mouvement de, de vieillissement de la population sur la planète qui est majeur. Il faut savoir qu'un pays comme la Chine va perdre la moitié de sa, de sa population dans les 100 ans qui viennent. Hein. Donc euh, d'un milliard trois, ils vont passer à, à 600, 600, millions, 600 millions de, 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 de personnes. Donc euh, on a un choc démographique devant nous qui est euh, tout à fait extraordinaire. Euh, on a donc une montée des coûts de santé, hein, parce que malheureusement, vous, pour vos jeunes interlocuteurs, ils le savent pas, auditeurs, ils ne le savent pas encore, mais en vieillissant, on, on, on dépense plus d'argent dans sa santé. Euh, et, euh, et ça, euh, ce coût... Euh, doit être financé par des gains de productivité. Donc, on a une absolue nécessité de déployer la technologie si on veut conserver nos, 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 nos modes de vie, si on veut être capable de financer les grands enjeux qu'on a devant nous, qui sont la transition, la transition écologique, bien sûr, mais aussi le vieillissement de la population, l'explosion euh, des dépenses de santé, tout ça. Voilà. Donc, euh, je voudrais rassurer euh, oui. nos, nos, euh, nos auditeurs, euh, la technologie, loin de, euh, de, de détruire des emplois, va nous permettre d'encaisser, justement, la, la, la montée en puissance de l'économie mondiale au même moment où on va perdre de plus en plus de salariés euh, pour les raisons de, 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 de démographie. voilà Donc,
0: euh, qu'on soit rassuré là-dessus. Ok, super, merci beaucoup. Et du coup, moi j'avais là quelques questions un petit peu plus, euh, on a fait un, un petit tour de dévotisme, de, de, de j'aurais ple plein d'autres questions, mais, mais l'heure tourne, tourne déjà assez vite. Euh, moi moi j'avais euh, particulièrement certaines questions par rapport au fait que bah, vous avez donc une, une vous êtes euh, co-CEO d'une société de plus de 8000 employés euh, depuis 25 ans, donc j'imagine que vous avez dû faire des, des, des centaines, peut-être des milliers d'entretiens. Et en tout cas aussi, vous avez managé bah, des, milliers, des milliers de personnes. Euh, ma, ma première question là-dessus, c'était, euh, selon vous, qu'est-ce qui fait la différence entre un bon profil et un autre Je pose la question pour deux types de personnes. D'un côté, ceux qui veulent postuler dans des sociétés comme Devoteam, par exemple. Mais d'un autre côté, ceux qui veulent euh, recruter les meilleurs talents. Euh, Comment est-ce qu'on reconnaît un bon profil euh, Et euh, qu'est-ce que vous regardez dans le recrutement Et quelles sont les qualités et compétences qu'il faut peut-être mettre en avant quand, quand bah, on postule dans une société comme Devoti ouais.
1: Alors, heureusement, euh, le monde est bien fait. Il n'y a pas un bon profil oui, et un mauvais profil, sûr. parce que sinon, euh, on serait <rire> embêté. Euh, le, le, la dimension essentielle... Euh, d'un recrutement, ça va être l'adéquation euh, au poste et euh, à la culture de l'entreprise, à la culture du département. Donc, euh, je pense que ce qui est très important euh, pour euh, donc réussir sa carrière, être heureux dans l'entreprise où on travaille, hein, le temps, le temps qu'on y passe, c'est euh, de ne pas avoir démarré sur un malentendu. Hein. Oui, donc, euh, en fait, euh, même si quand on cherche un job, on peut être stressé de ne pas en avoir et donc on est prêt à apprendre. Mais après, très vite, ça, ça s'estompe. Et puis très vite, si on n'a pas le bon job, on va être malheureux. Et l'entreprise, elle, elle ne va pas avoir ce qu'elle recherche avec le salarié. Donc, on, est, on va à l'échec. Bon. Donc, je crois que c'est indispensable de, 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 de bien comprendre les attentes de l'entreprise et, et pour l'entreprise aussi de, de bien expliquer euh, le poste, les attentes et la culture de la boîte. C'est pas vrai que toutes les familles se ressemblent, c'est pas vrai que toutes les, les entreprises se ressemblent. Donc, euh, si vous êtes euh, à la recherche d'un job euh, assez... Euh, euh, qui va vous donner le temps de vous occuper de vos petits-enfants, de, 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 du hobby que vous avez, parce que vous êtes un, un, un fou euh, de, euh, de... de... de food, oui. de, de, voilà, de cuisine, et que, euh, et que vous, vous postulez un job qui va être super sous pression, parce qu'on a des attentes très très fortes de développement dans tel ou tel bah, vous allez vous planter. Oui. Ou, alors, euh, ou alors vous allez être très malheureux et, et, et voilà. Donc vice-versa. Et voilà. ça. Donc non, je pense qu'en fait, il faut quand même bien réfléchir à la culture de la boîte. Voilà. Chez Devoteam, moi, quand je recrute, je vais essayer, et je pense que sur beaucoup de postes, euh, je pense et même sur tous les postes, c'est indispensable de, de comprendre quelles sont les valeurs de la personne en question et est-ce que elles sont bien en harmonie avec les valeurs de Devoteam euh, après selon les postes euh, on va chercher des gens par exemple sur tous les postes de, de développement commercial de, on va chercher des gens qui, qui ont une énergie euh, de, de combativité Très importante, parce qu'on sait que le commerce dans nos métiers, il y a une dimension d'adversité forte, de concurrence très forte, et que si vous n'avez pas une très grosse capacité de résistance à l'échec, à la pression, ben vous allez échouer. Donc, ça ne sert à rien de recruter quelqu'un, de se dire « bon, mais je tente, voilà ». Bien sûr qu'on peut tenter, heureusement qu'on fait des, des, des expériences, qu on, qu on, qu on, parfois on ne sait pas trop et on tente, et heureusement parce que sinon ce serait vraiment très malheureux. Mais en même temps, essayons de, voilà, de, de bien faire ces adéquations. Et, et donc c'est vrai pour, pour l'entreprise qui recrute aussi, parce que les échecs de recrutement sont, sont très, très euh, pénalisants. Euh, donc, après, c'est les valeurs. Est-ce que, par exemple, moi, quand je recherche des ingénieurs qui vont, qui vont être des leaders, peut-être, hein, j'ai passé peut-être moins de temps avec les débutants, mais quand je vais chercher des, des leaders, ce que je veux sentir, c'est la passion pour, pour, pour ce qu'ils font. Donc, quand je vois un ingénieur qui n'a pas euh, d'outils chez lui pour, euh, pour regarder comment se passent les nouvelles technologies, point je sais que ça ne va pas le faire. Parce que, parce que moi, je veux des gars passionnés, et que ces gars passionnés, ce n'est pas vrai qu'à 5 heures, ils, dé, ils débranchent. Voilà. Ça ne veut pas dire que moi, je me suis toujours beaucoup occupé de, de ma famille, donc je, je respecte beaucoup euh, le, 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 le temps nécessaire pour... Euh, enfin, une, je ne dis pas qu'on doit forcément oui. être... Euh, Bosser jusqu'à furieux voilà, mais, mais, mais par contre, cette passion qui nous anime pour, 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 pour le sujet qu'on qu 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 développe, oui, c'est quelque chose que je dois sentir chez quelqu'un qui va qui va qui va postuler chez moi. Voilà. Donc vous voyez, c'est c'est je crois que en fait le le il faut être en vérité et c'est vrai de l'entreprise aussi. C'est pas la peine de faire croire que c'est un job tranquille parce qu'aujourd'hui c'est la mode de dire qu'on doit faire du euh, euh, comme comme disent les les Anglo-Saxons work-life balance. Ben oui, mais euh, si vous êtes ambitieux, ben, vous allez devoir faire plus de work que de life balance parce que sinon, vous, vous risquez de paraître pas vos objectifs et qui sont vos objectifs personnels. Donc, finalement, il faut être bien conscient de vos objectifs personnels, des objectifs de l'entreprise et s'assurer que euh, voilà, ça, ça matche bien.
0: Ok. Ok, bah, merci beaucoup. Et du coup, une dernière question avant de passer aux questions rapides euh, de fin. Euh, C'était justement, on parlait de, de, de leader euh, juste avant. Comment est-ce qu'on est qu peut être un bon manager, un bon leader C'est quoi un bon manager Je sais que j'en je, parlais avec euh, Hubert Régnier qui est passé sur ce podcast, qui était qui est le CEO de Visconti. Euh, okay, il, ami, ouais. Qui est un ami, oui. D'accord, qui est un de vos amis. Et, bah, et, et qui me disait, l'avantage la, 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 c'est qu'on n'est pas leader. On peut le devenir, mais comment est-ce qu'on est qu fait pour être un bon manager Qu'est-ce qu'un bon manager, en fait, selon vous
1: Alors, je pense qu'on n'est pas leader et qu'on peut le devenir, mais que, euh, comme tout, euh, pour être un bon joueur de tennis, il faut avoir quand même quelques dispositions de départ. Pour être un bon leader, ça va être plus simple si vous avez quelques dispositions. Après, après encore une fois, il faut se connaître et il faut choisir sa voie, celle qui va nous rendre heureux et euh, c'est pas la peine de se martyriser à vouloir euh, être euh, un, un, un leader qui va prendre des, 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 des situations de management difficiles si on n'en a pas l'envie, le goût et, et le caractère. Donc, il y a un petit peu quand même d'appétence au départ et de, et de, et de capacité. Euh, mais, mais, mais ceci étant, bien sûr qu'on peut progresser, on peut, on peut grandir. Alors, un, un, un leader, d'abord, il faut qu'il soit authentique. Je pense que l'authenticité, c'est indispensable. Vous, vous devez être capable, euh, vous devez avoir réglé vos problèmes et de ne pas porter en bandoulière vos soucis personnels et vos, vos, vos propres névroses euh, si elles sont trop euh, envahissante, vous n'arriverez pas à être en.. Euh, euh, vous ne, vous pas à être authentique dans la relation que vous aurez avec vos équipes et ils vont très bien le sentir et du coup vous n'arriverez pas à avoir d'adhésion. Ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est que il faut être authentique, donc, être un maximum, non pas dans la transparence, parce que ça, c est, c est, c est, vous pouvez dire un maximum de choses, et il faut chercher à communiquer au maximum, mais il y a des choses que vous n'aurez pas la nécessité de dire ou pas la possibilité de, de dire, et il ne doit pas y avoir de naïveté, mais par contre, vous devez rester toujours euh, euh, clair pourquoi vous pouvez dire quelque chose et puis il y a des sujets que vous ne pouvez pas adresser euh, pour des raisons de confidentialité de, de, et, et de maladresse aussi, de, et puis vous ne devez pas forcément agresser les autres donc voilà, vous, vous êtes un, un, il ne s'agit pas d'être transparent, il faut, il faut être en vérité voilà. et quand il y a des choses que vous ne pouvez pas dire bah vous dites non, ça je ne peux pas en parler euh, soit en suis pas, euh, je suis pas je ne suis pas autorisé ou alors euh, voilà euh, donc, ça, c'est de, le deuxième élément. C'est d'être authentique et d'être euh, en vérité. Et puis, je pense que euh, la troisième chose, c'est une capacité à dire non. Et finalement, c'est assez peu partagé, cette capacité à s'opposer. Euh, il faut euh, accepter de ne pas comprendre. Il faut justement être assez bien dans ses pompes pour dire « je n'ai pas compris, réexplique-moi » et creuser jusqu'à ce qu'on ait compris. Et une fois qu'on a compris, on va dire « non ». Ça déplaît, ça mais ça sera « non » quand même. Parce que je pense que ce n'est pas bon pour le collectif. Genre, hein, je parlais du collectif et, et, et bien sûr, on a beaucoup de situations pour dire « oui ». Et, et puis, euh, c'est formidable de pouvoir euh, euh, un maximum positiver euh, euh, les, les efforts, euh, féliciter, etc. Moi, je ne suis pas fantastiquement bon pour féliciter, mais je, je m'en veux parce que je trouve que j'ai des équipes fantastiques et que euh, je, je suis euh, bluffé par ce qu'ils arrivent à faire et je devrais les féliciter beaucoup plus que je le fais. Mais je donne des conseils que je ne suis pas très bien. Enfin, c'est ce que pensent mes, euh, je pense mes, ma mes managers. Mais tout ça pour dire quoi Pour dire qu'il voilà, faut une démarche... Euh, très positive, très euh, transparente, engagée, au contact, euh, montrer l'intérêt qu'on a pour les autres. Et c'est pour ça que je reviens à, à cette authenticité. Vous pouvez pas, si vous êtes trop... Euh, si vous êtes trop euh, euh, dans, vos, dans votre propre... Euh, si vous êtes encombré par vous-même, hein, c'est une expression que j'aime beaucoup, beaucoup oui. hein, si vous êtes encombré par vous-même, encombré par, par vos, vos, vos sujets, vous ne pouvez pas être un, 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 un bon leader. Voilà. Et puis après, probablement, il y a une dimension d'être capable de, de se projeter pour, pour donner la direction. Pour, pour, euh, voilà. Et après, euh, savoir aussi se projeter, mais, mais venir près des, 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 de, de chacun des, des membres de l'équipe. Et en s'adaptant, un junior, ce n'est pas un senior, donc euh, l'un on va lui apporter des conseils peut-être en, en, plus proche de, de, de sa fonction et l'autre peut-être plus en, en savoir-être euh, en, en vision voilà donc euh, savoir aussi adapter son, son style de management, comprendre, hein, il faut avoir une, une bonne sensibilité hein, euh, la sensibilité parfois c'est un peu encombrant mais c'est aussi une capacité à comprendre les autres et pour, pour, euh, pour motiver les autres il faut comprendre quelles sont leurs motivations profondes, quels sont les leviers de motivation avec chacun, c'est différent d'une personne à l'autre donc je dirais aussi que le bon manager il, il est à l'écoute suffisamment, mais, mais c'est ses antennes, hein, c'est pas seulement ses oreilles, hein, c'est ses antennes pour comprendre quelles sont euh, les, les, les forces psychologiques en jeu et, et euh, savoir bien les gérer, euh, s'appuyer sur les motivations de chacun.
0: Voilà. Ok, merci beaucoup, c'est passionnant. Euh, bah, du, du coup, on va, on va passer déjà aux, aux, aux questions de fin, euh, si ça vous va. Euh, les, euh, généralement, les questions de fin, j'essaye de vous poser euh, plusieurs questions assez, assez rapidement et le but, c'est d'y répondre le plus vite possible. Est-ce que ça, ça vous va
1: Mais Oui, on va faire vite. De toute façon, on est à la fin, ouais, donc il faut faire vite. Exactement,
0: exactement. Euh, première question, euh, quel conseil donneriez-vous à euh, un Stanislas de Benzman qui aurait 20 ans en 2021 s'il y a un ou deux conseils que vous lui donneriez
1: ben, Les conseils que je donne à mes enfants, finalement. Ouais. Hein, euh, il faut être très généreux, très courageux, euh, garder son bon sens, ça veut dire qu'il ne faut pas que les idées générales vous les considériez comme euh, acquises définitivement, il faut garder euh, sa, son libre arbitre toujours, euh, en ayant peut-être l'air bête parfois, euh, mais, euh, mais euh, moi je crois que c'est indispensable, garder son bon sens, son libre arbitre, et puis euh, je lui conseillerais... Euh, bah, voilà, euh, monde de technologie extraordinaire, donc euh, investis-toi dans, 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 cette, dans cette extraordinaire aventure de la tech.
0: Ok, merci. Euh, on parlait juste avant de euh, euh, famille, euh, work-life balance, euh, pour ça aussi, il faut réussir à être productif. Est-ce que vous avez une ou deux petites astuces techniques de productivité que vous utilisez euh, euh, pour, euh, pour allier euh, tout ça
1: ben, Peut-être le... Peut-être le, le, ce que cette espèce de temps qu'on prend pour soi le matin, très tôt. Donc, il faut se lever tôt. Euh, euh, ce que les Américains appellent le « miracle morning », c'est-à-dire oui. prendre un peu de temps le matin pour préparer sa journée. Euh, et, 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 et pas seulement le matin, c'est-à-dire prendre des moments de réflexion où on, on prend des notes, on... On lit un peu des, 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 des bons articles, des bons livres sur, sur son métier. Et puis, euh, euh, on, on prend un peu de distance par rapport aux choses et euh, euh, c'est là où l'esprit... Moi, par exemple, en vacances, euh, c'est probablement là où j'ai l'esprit le plus clair et c'est là où je travaille le mieux.
0: Okay. Euh, on parlait de livres juste avant. Est-ce que vous avez un livre ou euh, un contenu à conseiller à nos auditeurs euh, autour du business ou pas forcément
1: Il bah, y, y a une très bonne revue qui s'appelle Harvard, Harvard Business Review, ouais, qui, est, qui est un est super, euh, je trouve, pour les cadres d'entreprise. Hein, euh, C'est vraiment euh, bourré d'articles passionnants. Après, si vous êtes euh, en situation de, de start-up, vous avez un, un livre exceptionnel euh, qui s'appelle The Hard Thing About Hard Things de ben Rolitz. Hein, oui. Voilà, meilleur livre lu, sur ouais. les start-up que j'ai lu. Moi aussi. Euh, voilà euh, bah c'est ça m'étonne pas voilà après euh, si vous devenez euh, patron de, de de grands groupes il euh, y a d'autres livres on enfin bon c'est peut-être pas
0: pas tout de suite pas tout de suite voilà. dans quelques années Exactement. Euh, et du coup ma dernière question c'est euh, pour vous qu'est-ce qu'un mentor est-ce que vous en avez eu des mentors dans votre carrière notre podcast s'appelle nos mentors c'est aussi pour ça que je pose cette question pour finir
1: bah, moi, j'ai eu euh, mon père qui m'a qui beaucoup influencé dans, dans, dans mon système de valeurs, euh, l'exemplarité le, que, que, que j'ai pu euh, constater chez lui qui m'a beaucoup, euh, beaucoup impressionné euh, et, qui, et qui reste un élément de, de, de structuration de ma, de ma vision du monde. Euh, qui, qui, voilà. Mais je ne pense pas, dans le business, euh, avoir... Euh, était euh, j'étais comme à, la, à ma génération c'était Bernard Tapie le euh, dans le business le, le gars et j'avoue que ne m'avait pas forcément il m'a impressionné parce que c'est un gars très impressionnant et, mais 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 il m'a pas il m'a j'ai pas eu envie de lui ressembler ou ça ça m'a pas inspiré tant que ça peut-être 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 cette insolence dans 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 dans, dans, dans dans les challenges qu'on s'envoie se, qu qu'on se, qu se lance bon. mais, mais, mais non, je ne crois pas avoir eu un, un, un mentor particulièrement et, et peut-être ça va manquer d'ailleurs, hein. j'aurais appris plus vite parce que finalement, euh, moi je, 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 je constate à 58 ans que enfin je, je, je crois que je sais diriger une entreprise mais, mais quand j'ai commencé à 20 ans, je ne savais pas quoi. Okay. et donc j'ai fait plein de bêtises mais, mais en même temps, bah voilà, ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort donc il faut, il faut, il faut expérimenter ça à l'époque, je ne savais pas Okay. Donc c'est pour ça que c'est l'inconscience de la jeunesse, c'est bien aussi.
0: Ouais. bah merci beaucoup. Bah, du coup, sur ces belles paroles, on va conclure cet épisode. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui sur ce podcast. Euh, vous pouvez suivre Stanislas euh, sur, euh, j'imagine, sur... Euh, Twitter. Sur Twitter Oui, et euh, puis LinkedIn. Et LinkedIn. Et euh, bien sûr, bah, n'hésitez pas à postuler, à suivre euh, Devoteam euh, sur tous les réseaux sociaux et sur devoteam.com. Oui, absolument. Ouais, ça. Absolument. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cela vous a plu, vous pouvez vous inscrire à la newsletter sur le site nomentor.com et nous suivre sur votre plateforme de streaming favorite. Je suis preneur de vos retours, alors n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, LinkedIn, Instagram où vous pourrez nous communiquer vos questions pour qu'on puisse améliorer ce programme ensemble. N'oubliez pas de partager le podcast avec vos amis si cela vous a plu et de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast afin que nous remontions dans les classements. À bientôt